0: Gefühlt wächst die Weltwirtschaft seit Jahren immer weniger. Der Kuchen, den wir untereinander aufteilen, wird immer kleiner. Wohin führt uns das? Wie verwandelt sich unsere Welt? Stehen wir vor einem gigantischen Strukturwandel? Und was heißt das überhaupt? Und wie sollten Anleger sich kurz, aber auch mittel- bis langfristig positionieren? Ein spannendes Thema, über das ich jetzt in den Perspektiven to go mit Uli Stefan diskutieren würde. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen, Uli. Was passiert da gerade mit unserer Welt?
1: Ja, Jessica, ich äh, verbessere dich ungerne, aber es ist äh, tatsächlich so, dass der Kuchen natürlich größer wird, aber er wird langsamer größer. Und das führt dann mitunter zu Verteilungskämpfen, äh, weil natürlich viele Länder auf dieser Welt noch nicht fertig sind, äh, weil es noch viel Armut gibt und weil diese Menschen berechtigterweise einen größeren Anteil haben wollen. Andere Länder, denen es schon sehr gut geht, wollen aber nicht unbedingt abgeben. Auch hier gibt es sicherlich Menschen, die äh, gerne noch etwas mehr hätten. Äh, und insofern brauchen wir Wachstum, um all diesem Anforderungen gerecht zu werden, aber eben auch gleichzeitig, um in die Dinge zu investieren, die uns wichtig sind, wie beispielsweise Soziales, wie Gesundheit, wie auch den Klima- und Umweltschutz. Da,
0: aber wo soll das herkommen, das Wachstum? Da
1: sind ja Investitionen notwendig und die müssen natürlich irgendwo mhm. bezahlt werden. Das ist eben die gute Frage. Also wenn du mir eine Sekunde erlaubst, würde ich den Hörern gerne erklären, dass die Ökonomen typischerweise unterscheiden zwischen Konjunktur und Potenzialwachstum. Das Potenzialwachstum ist ein, eine Größenordnung, in der eine Volkswirtschaft langfristig wachsen kann, ohne Inflation zu erzeugen. Und dieses Potenzialwachstum ist abhängig von den sogenannten Produktionsfaktoren, die da sind, Arbeit, Kapital und technischen Fortschritt. Also im Wesentlichen Menschen, die an wie viel Maschinen arbeiten und wie man diesen Prozess dann zwischen Menschen und Maschinen am besten organisiert und ja, welche Maschinen man auch überhaupt dafür einsetzt, das wäre dann der technische Fortschritt. Die Konjunktur, Jessica, die oszilliert dann, also sie schwankt um diesen, um dieses Potenzialwachstum herum. Und die Konjunktur kann sicherlich angeschoben werden durch Geld- und fiskalpolitische Maßnahmen. Das Potenzialwachstum aber eben nicht und was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist eben fast ausschließlich auf die Konjunktur zu setzen und aus meiner Sicht haben wir das Potenzialwachstum vernachlässigt. Das Problem nur ist, dass wir im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest in den Industrieländern, im Potenzialwachstum immer weiter runterkommen, uns der Nulllinie nähern. Manche Länder sind möglicherweise schon unter der Nulllinie, was Potenzialwachstum angeht. Ich denke hier beispielsweise an Italien. Und dann ist man natürlich überhaupt nur ab und zu mal durch Zufall im, im positiven Bereich. Und jetzt kann man sagen, na ja gut, man braucht auch kein Wachstum, ist auch alles nicht so schlimm. Aber in dem Moment, wo eben für Dinge Geld ausgegeben werden soll, wo Menschen noch nicht fertig sind, Kommen wir dann in Verteilungskämpfe hinein, wenn nicht andere bereitwillig abgeben wollen. Und ähm, das ist eben die Situation, die wir im Moment erleben und deswegen ist es dringend notwendig, dass wir das Potenzialwachstum wieder nach oben bekommen.
0: Und wie kann das gehen? Ist das dann dieser technische Fortschritt, Stichwort Digitalisierung, den du gerade genannt hast? Oder wie kriegen wir das Potenzialwachstum hoch?
1: Ja genau, also es ist, äh, es gibt das Phänomen und ich drücke es jetzt mal etwas anders aus. Wer interessiert ist, kann das äh, bei William Baumol nachlesen, dass eben in den Dienstleistungen weniger Produktivität zu heben ist als in der Industrieproduktion. Tatsächlich nimmt aber die Industrieproduktion einen immer geringeren Teil der Volkswirtschaft ein und des volkswirtschaftlichen Wachstums ein. Also die Dienstleistungen nehmen einen größeren Teil ein, werden, werden wichtiger. Baumol hat das Beispiel einer Symphonie gebracht, die vor 100 Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, ich sag mal einfach eine Zahl, mit 80 Musikern, gespielt worden ist und die heute eben immer noch mit 80 Musikern gespielt wird. Man kann nicht einfach die Streicher ja streichen, <lacht> sondern dann hört es sich eben anders an und das, das will dann auch keiner. So Und von daher ist das eben ein, ein Thema. Und da müssen wir gucken, wie kriegen wir die, die, die Produktivität eben insgesamt so stark nach vorne geschoben, dass trotz dieser Veränderung von der industriellen Produktion in die Services wir Wachstum sehen, wie gesagt, vor allen Dingen über den technischen Fortschritt und da ist, glaube ich, all das, was wir unter Digitalisierung diskutieren, ein Thema, was uns Hoffnung
0: gibt. Also das heißt Automatisierung, Robotik, alles, was dazu gehört, 5G, autonomes Fahren, das ist ja ein Riesenthema, Digitalisierung, das alles könnte helfen, das Potenzialwachstum wieder anzuschieben.
1: Genau, denn es gibt sozusagen zwei große Pessimisten. Auf der Nachfrageseite sind es Leute wie Larry Summers beispielsweise, die argumentieren, dass die Nachfrage einfach viel zu gering ist. Wir gehen und brauchen heute keine Shoppingcenter mehr, sondern gucken auf unser Tablet und bestellen irgendwas im Internet. Damit sind die Kosten natürlich sehr viel geringer. Die Nachfrage ist deutlich kleiner. Wir bauen auch lieber Computerfarmen als große Minen und ähnliche Dinge mehr. als zumindest relativ gesehen. Sehen. und deswegen ist insgesamt die Nachfrage geringer und damit das, das äh, Wachstum. Auf der anderen Seite gibt es äh, Robert Gordon, auch ein amerikanischer Ökonom, der hat sich äh, die Entwicklung des Potenzialwachstums angeguckt und sagt, alle großen Erfindungen sind gemacht worden. Also wir haben beispielsweise schon vor 50 Jahren gelernt, mit ungefähr Schallgeschwindigkeit zu fliegen und tun das heute auch noch. Das, was wir bei äh, Instagram, und ich will ja niemandem zu nahe treten, Facebook etc. sehen, das mhm. sind nur noch inkrementelle Fortschritte, aber hilft der Menschheit nicht wirklich weiter. Mir persönlich ist das tatsächlich zu negativ. Ich bin der Meinung, dass genau die von dir genannten Themen intelligent angewendet, also Internet of Things, künstliche Intelligenz, Big Data, Cloud Computing, dass die durchaus ein Produktivitätsschub bringen können, dass damit das Potenzialwachstum wieder nach oben geht und dass wir dann eben äh, am Ende des Tages auch die Möglichkeiten haben, in Gesundheit, Umwelt etc. etc. zu investieren.
0: Und das können Politik und Notenbanken nicht ja, pushen? weil du ja sagtest, die ökonomische Seite, da kann man schon was machen, aber eben beim Potenzialwachstum wäre es ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das Potenzialwachstum hängt eben ab von Arbeit, Kapital und technischem Fortschritt. Natürlich kann die Politik da was tun, indem sie die Bedingungen mhm. für Arbeit verbessert, mehr Menschen in Arbeit bringt, indem sie die Investitionen befördert und indem sie den technologischen Fortschritt befördert. Es hilft nicht, wenn wir in Deutschland bei technischen Neuerungen zuerst mal skeptisch sind. Natürlich ist man immer am Anfang mal skeptisch und guckt sich das genau an. Aber wir müssen eben ab und zu auch mal mehr wagen, die Dinge auch wirklich tun. Gerne in einem Schutzraum, wo man die Risiken dann kalkulieren kann. Aber das hilft natürlich dann wirklich auch das Wachstum nach oben zu kriegen, wenn wir technologiefreundlicher sind. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, die Themen, die wir da äh, diskutieren über die Digitalisierung, sollten dazu führen, dass, äh, dass uns das gelingt.
0: Wenn ich jetzt als Anleger mir dieses Thema anschaue, anhöre jetzt gerade, was sind denn da die Branchen, die ich mir unbedingt anschauen sollte? Weil Technologie ist ja ein Schlagwort, aber es ist ja auch schon ein großes Feld. Wo finde ich da spannende Anlagemöglichkeiten? Das
1: ist pauschal, hier oft im Leben wahnsinnig schwer zu sagen, weil es kommt natürlich immer darauf an, ob ich dann sozusagen denjenigen habe, der mir die künstliche Intelligenz entwickelt, von einer Softwareseite, ob ich die schnellen Prozessoren habe, die großen Rechenkapazitäten, auf denen es läuft oder eben den Anwender, der beispielsweise mit Big Data und mit künstlicher Intelligenz ein viel besseres, passgenaueres Stromnetz aufbauen kann, wo er genau weiß, wann muss ich denn auf Wind, wann muss ich auf Solarstrom gehen, wann kommt möglicherweise Wasserkraft dazu und und wann sind eben auch, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht und vielleicht auch Wasserkraft gerade nicht verfügbar ist, ist es dann notwendig, die, die Gaskraftwerke beispielsweise anzudrehen. Also da kann man, glaube ich, sehr intelligente Lösungen finden. Und in allen drei Bereichen sind dann wichtig, also diejenigen, die die Software machen, die die Hardware machen und natürlich auch diejenigen, die es dann am Ende anwenden und damit ihr Business, ihr Geschäftsmodell verbessern.
0: Aber müssen nicht eigentlich alle Unternehmen in dieser jetzt sehr komplex gewordenen Welt ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Da gibt es ja auch noch diesen Megatränk Nachhaltigkeit. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wird nicht mehr weggehen, wird uns weiter begleiten, muss quasi eigentlich durch alle Geschäftsmodelle durchdefiniert, durchdekliniert werden.
1: Das wird wahrscheinlich so sein. Es gibt eben einen Druck. Von den Konsumenten, aber auch von den Investoren her in diese Richtung, dass man sich hier effizient aufstellt. Wir erleben das ja in vielerlei Bereichen, wo es wie gesagt um, um, um Einfachheit geht, um weniger Komplexität, wo sich Unternehmen darauf einstellen müssen. Sie werden auch sicherlich ihre Geschäftsabläufe, ihre Wertschöpfungsketten, und das haben wir ja jetzt gerade auch nochmal unter Corona sehr intensiv diskutiert, optimieren müssen. Auch da helfen sicherlich diese Dinge. Die gute Nachricht ist, dass sie mittlerweile erschwinglich werden. Also wenn früher Rechenkapazitäten immens teuer waren, dann sind sie heute eben erschwinglich. Und insofern glaube ich auch daran, dass, dieser, ja, dass diese Transformation gelingen kann. Ich glaube, sie ist eher eine Frage der... Der, des Willens auf der einen Seite und natürlich dann auch der der menschlichen Durchführung wirklich, die dahinter steht und diese Dinge dann auch entsprechend treiben muss. Aber wer sich nicht damit beschäftigt, egal ob es die Digitalisierung ist, äh, und wie gesagt, die ist für mich immer nur eine Überschrift mit den einzelnen mhm. äh, Themen darunter, oder eben auch die Nachhaltigkeit in den verschiedensten Facetten, das ist ja nicht nur der äh, Umwelt, Klima und Artenschutz, sondern das ist ja auch die äh, gute Unternehmensführung, Transparenz als Stichwort hier oder es sind die Arbeitsbedingungen, also das Soziale, dass man motivierte Arbeitskräfte hat. Also wer sich diesen Themen nicht stellt, der wird, glaube ich, auf kurz oder lang Probleme bekommen, noch im Business zu sein.
0: Wie stark verändert das Ganze die Kapitalmärkte oder eben auch die Vermögensverwalter, großen Kapitalanlagesammelstellen? Man liest ja immer öfter, wer jetzt den nächsten esg beirat hat, wer nur noch unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit investiert. Das ist ja scheinbar ein, eine gigantische Welle, die da gerade über die Märkte schwappt.
1: Ja, man muss ein bisschen aufpassen, was denn dann nachher als nachhaltig definiert wird. Da gibt es möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen. Von daher muss sich natürlich auch jeder selbst mit dem Thema beschäftigen. Aber ich glaube, dass die Finanzmärkte, ich würde sagen, weniger die Getriebenen sind, als mehr die Treiber sind. Das hängt mit der Einstellung der Menschen zu tun, die heute durchaus Rendite mit ja, soll ich sagen, einem guten Gewissen. Ich würde aber eher sagen, mit eben einem nachhaltigen Gedanken verbinden möchten, die auch äh, tatsächlich Gutes äh, tun möchten. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben eine Politik, die dann von genau diesen Menschen, nämlich den Wählern, auch getrieben werden, entsprechende Regulatorik äh, zu erlassen. Und dann ist es eben so, dass die Investoren in Investitionen hineingehen, die eben bestimmten Standards genügen. Und das wird nicht nur in Europa so sein. Europa ist da sicherlich heute führend auf diesem Gebiet. Aber dadurch, dass in Europa eben auch viele Investoren sitzen, werden diese Kriterien, die wir dann als nachhaltig definieren und empfinden, auch in andere Länder exportiert. Also würde man etwas nonchalant sagen, einer der großen Exportschlager der nächsten Jahre für Europa könnte tatsächlich die nachhaltige Regulierung sein, weil schlichtweg Unternehmen, in die investiert werden soll, dann auch diesen Kriterien entsprechen müssen und eben auch in Drittländern, sei es in Afrika, in Asien oder
0: in Südamerika. Und das Ganze würde natürlich dann den gigantischen Strukturwandel, über den wir ja anfangs gesprochen haben, natürlich auch ein bisschen, oder nicht mal ein bisschen, sondern stark beeinflussen. In manchen Ländern mehr und in manchen weniger, richtig?
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wir haben ja festgestellt, es ist erschwinglich. Alle Unternehmen werden sich im Grunde genommen mit diesen Themen mehr oder weniger beschäftigen müssen. Äh, aber sie werden sich damit beschäftigen müssen. Und insofern habe ich eben die Hoffnung, dass in Zukunft dann auch das Potenzialwachstum äh, wieder steigt und wir die Dinge auch tatsächlich mit, äh, te mit technischem Fortschritt und mit den notwendigen Investitionen, die wir dann über Wachstum auch bezahlen können, auch, ähm, zu, einer, zu einem Guten wenden können.
0: Ein super spannendes Thema, auch wenn es für uns Privatanleger schwer zu greifen ist. Noch, aber ähm, wir Schauen weiter drauf. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.